2: das kleinste Problem sein wird. Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt des Tatortreinigens.
1: Todesursache, der Podcast mit Marcel
2: Engel. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich persönlich freue mich riesig, dass ich und mein heutiger Studiopartner dich draußen begrüßen dürfen. Mit an Bord ist nämlich heute bei der Folge der Liebe... Dennis. Genau, der ein oder andere kennt ihn bereits. Er ist hier Podcast-Producer, Videomacher und vieles mehr. Und vor allen Dingen ein ganz, ganz toller Gesprächspartner in dem heutigen Format. Das in Todesursache hatten wir schon mal ein... Oder zwei oder drei Folgen der Tatort-Talk.
0: Der Tatort-Talk. Ich glaube, genannt haben wir es nur erst einmal so. Aber eigentlich haben wir das Format ja über längere Zeit schon so irgendwie immer mal entwickelt. Ne?
2: Genau. Und es gibt einen aktuellen Anlass. Nämlich hm. eigentlich hatten wir eine ganz andere Folge vor. Und spontan, und so geht es halt manchmal im Leben, haben wir uns aber umentschieden. Ja. Es gibt nämlich ein Erlebnis mit dir da draußen zu teilen. Das hat für mich mal wieder in sich gehabt. Und wir würden sagen, let's go.
1: Todesursache, der Podcast. Der Tatort.
0: So, Marcel, äh, du hast mich heute Morgen ganz kurz angeteasert, was passiert ist, aber so genau weiß ich es auch noch nicht, es ist heute Morgen was vorgefallen. Du wurdest zu einer Türöffnung
2: gerufen. Ganz genau. Also immer wieder und gerade hier auch im Kreisbereich des rhein main gebietes kennen mich viele auch als Notöffnungshilfe in Fällen von Leichenverdachtsfällen. Okay. Das heißt also immer dann, wenn... Mieter zum Beispiel lange nicht gesehen wurde, es vielleicht sogar komisch riecht oder im schlechtesten Fall bereits schon die Maden durch den Türspalt in den Hausflur krabbeln und dann einmal über den Hausgang, über die Fußmatte beim nächsten Nachbarn wieder eintauchen und der sich dann bei der Hausverwaltung meldet. Spätestens dann kann es sein, ohne weiteres, dass man meine Hilfe in Anspruch nimmt, die dann heißt: bitte einmal die Wohnungstür öffnen.
0: Okay. Und das war heute Morgen der Fall. Also im Rhein-Main-Gebiet, wir können wahrscheinlich nicht genau sagen, wo, aber ungefähr. Äh,
2: Frankfurt. In wir Frankfurt. dürfen sagen, okay. ich haus raus. Ich habe das auch vorher mit meinem Auftraggeber geklärt. Also wir dürfen sagen, wo es ist. Und es war Frankfurt. Mhm. Heute auf der Hinfahrt, Morgens bei strahlendem Sonnenschein. Also, ich habe ja so ein Morgenritual, mhm. das dann meistens damit beginnt, dass ich erstmal zu mir komme, wie wir alle das wahrscheinlich machen. Dann wird sich erstmal ausreichend gedehnt. Dann gibt es einen kleinen Body Workout, ja, so richtig äh, eine High-Intensiv-Body Workout mit Liegestützen und Co. So, und dann war ich gerade. In dem Augenblick fertig geworden, klingelt bei mir das Telefon. Ein alter Stammkunde, der es eigentlich bevorzugt, nicht in der Zentrale anzurufen, mhm. sondern das ist jemand, der nimmt sich einfach und völlig zu Recht das Recht raus, mich direkt zu kontaktieren. Der hat meine Handynummer und er sagt, Marcel, ich habe da keinen Bock mit irgendjemandem bei dir im Callcenter zu sprechen, in der Auftragsannahme, sondern... Ich möchte dich direkt am Telefon haben. Also, ich bin gerade fertig, hab, war noch richtig außer Atem. und sagte, was ist los mit dir? Ja, dann habe ich gesagt, du, ich war gerade mit meinem Frühsport fertig. Was? Morgens 6 Uhr, Frühsport, spinnst du? Also, mhm. Er hat das schon ganz witzig wieder kommentiert. Ja, Kam er dann aber direkt zum Punkt und hat gesagt, du, pass auf, wir haben hier in einem Mehrparteienhaus eine Wohnung und da vermuten wir, dass was vielleicht nicht stimmen könnte, weil ähm, es riecht ein bisschen im Hausflur und das wohl laut Aussage der Mieter, der äh, anderen Mietparteien auf dem Hausgang und auch mittlerweile auf der drunterliegenden und auch im Erdgeschoss befindlichen Wohnungen. Also es zieht sich wirklich ein ganz derber Geruch durchs ganze Haus. Also habe ich gesagt, gut, alles klar mein Lieber, dann würde ich sagen, in einer Stunde treffen wir uns vor Ort. Vor Ort angekommen. Wie gesagt, strahlender Sonnenschein und ich war wirklich bester Laune, haben wir uns dann unten nochmal besprochen. Besprochen heißt, er hat gesagt, du pass auf, ich möchte eigentlich gar nicht mit hoch. Ich bin zwar der Verwalter, aber ich kann den Geruch nicht ab und ich bin da extrem sensibel, das weißt du ja. Also du musst ganz nach oben, die Wohnungstür rechts, aber im Grunde genommen immer der Nase nach. Gut, also genau, mit diesem Ansatz oder beziehungsweise mit diesen Informationen, die Treppe hoch.
0: Okay, und ähm, hast du es da schon gerochen
2: im, ja. im Treppenhaus? Also es war für mich schon irgendwo klar zu dem Zeitpunkt, alle dort, die die Vermutung ja. hatten, dass da was nicht stimmt, genau das wird sich auch bestätigen. Ja,
0: Der wie, wie viele Stockwerke waren das? Todes. Drei. Drei. Ist ja schon eine
2: gewisse... Distanz, ja. ja. Und übrigens, die, das Treppenhaus selber, das war ein Altbau, ziemlich mm. hohe Stockwerke. Ja. Hohe das Decken heißt, auch. Hohe oder? Decken, genau. Mm. Ähm, der Hausflur selber ziemlich groß, also auch richtig viel Volumen. Ja. Und wie, es, es war ja kühl, also der Hausflur selber war ausgekühlt und dann ist eigentlich so diese olfaktorische Wahrnehmung gar nicht so extrem, weil natürlich Kälte kennen wir alles, und einfach der Luftfeuchtigkeitsanteil auch geringer und andere Faktoren eben so diese Geruchsmoleküle gar nicht von kalter Luft so intensiv aufgenommen werden, zumindest was Leichengeruch anbelangt, wie warme Luft.
0: Man kennt es ja, ja im, im Sommer, wenn der Müll eine Weile steht, <lacht> genau. ne, auch im, wenn, auch, sei es im Hof, äh, ja. dann ist ja. es was anderes als im Winter. Ja. Genau,
2: genau Geistesblitz. Ich habe auch eben so diese, ja. dieselben Gedanken gehabt und auch du da draußen, du wirst es sicherlich kennen. ja Also die Mülltüte, die der Nachbar vielleicht sogar im schlechtesten Fall draußen im Hausflur mal stehen lässt, äh, immer in der Hoffnung, dass nicht schon irgendwas da drin lebt und die, die Mülltüte fast weggetragen wird. Also manchmal stinkt es einfach extrem intensiv und natürlich bei Wärme immer mehr wie bei Kälte. Also das als Vorgeschichte zur Geruchsintensivität. Also es war extrem. Es hat wirklich extrem gestunken Ja. nach. Tot. Treppe rauf. Eine Begegnung. Ältere Dame. Ah,
0: wieder die die eine ältere Dame, die <lacht> ja, da, die ist, da es immer.
2: Ist, es ist halt so.
0: Die also, Else Kling. Lass mich raten. Sie war wie Else Kling.
2: <lacht> Nein, diesmal nicht. <lacht> Aber sie war also wirklich ganz nett und sagte: so, Ach, Sie sind der Tatortreiniger. Und da habe ich gesagt. Wieso bin ich der Tatortreiniger? Weil ich bin ja zu einer Türöffnung ja. gerufen worden. Ich war auch in Zivil da. Mhm. Nein, ich kenne Sie doch aus dem Fernsehen, hat sie gesagt. Also die Begegnung, weil Geil. gerade vorher Geil. RTL lief. Ah, stimmt weißt ja. Du? Wir Stimmt's. waren doch ja, ja. gerade in ja. der RTL. Äh, Punkt 12. Ja, ja. ja. So. <lacht> Aha, okay, alles klar. Also, ja, und dann hat sie gesagt, Mensch, Sie haben aber auch einen Beruf. Das, das muss man nicht unbedingt haben. Ja, also kann ich nicht verstehen, dass sie sowas machen. Aber habe ich so, naja, ich sag's mal so, ähm, ich finde es gut, dass sie es wertschätzen und ich jetzt hier zumindest vielleicht da mal nach dem Rechten schaue. Ja. Nein, so habe ich das gar nicht gemeint, habe es so, aber auch nur ein Spaß. Also, wir haben so ein bisschen ähm, da wirklich eigentlich witzig unterhalten. Mhm. Aber ich war ja wegen einem ernsten Thema da. Also, der Geruch des Todes war ja die Aufgabenstellung, ein Controlling vorzunehmen. Dann. Bin ich dann, hat sie mir gesagt, also sie wohnten ein Stockwerk unten drunter, unter der Wohnung, bin ich dann ganz oben angekommen. Holztür mit so einem Glaselement drin, halt so ein Altbau, weißt du, mhm. da wurde noch so eine Milchglasscheibe da, ah, ja. so drei, vier so Kacheln in den Türrahmen eingesetzt waren und du konntest aber nicht durchgucken, weil, was weiß ich, Gardinen, irgendwas davor, habe ich mir noch gedacht, so von außen. Also, und was ich ja nicht wusste ist, ist die Tür abgeschlossen oder nicht? Ja, also, manche Menschen, auch wenn sie in ihrer Wohnung drin sind, aus Sicherheitsgründen heraus, ähm, schließen die ja die Tür ab. So, also ich habe da erst versucht, mit meinem Öffnungsdraht aufzufuddeln und habe dann gemerkt, im Zuge dieses Abtastens im Rahmen, das kann man dann auch spüren mit dem Draht, dass also der Riegel, der das Abschließen also bewirkt, auch ausgefahren war. So, ich sage, okay, alles klar, muss das Ding halt kurz. Auf Bohren. Bohrmaschine genommen, Bohrer angesetzt und wie ist es, was glaubst du wohl, was passiert ist? Ähm, der Nachbar ist rausgekommen. Richtig. Fand ich eigentlich auch ganz gut. Ich finde ja immer einen achtsamen Nachbarn echt von Vorteil. Ja? Also kann zum Beispiel den Einbrecher in das Leben schwer machen. Ja. Und der wollte ganz klar eigentlich nur wissen warum ich denn am frühen Morgen so einen Lärm hier im Hausflur mache. Ja, also ich komme gerade von der Schicht, muss es sein. Da habe ich gesagt, ja, es müsste es schon sein, weil, ach, ja, da drüben, ich glaube, der ist tot. Okay. Das ist, ja, so, das, war, also das Gespräch war damit auch beendet, zack, war die Tür wieder zu. Kurz, Was willst du da noch sagen? Kurz aus der ja. Situation rausgerissen. Ich war ja fast fertig, wie ja. der da die Tür geöffnet hat. Also einen Stift noch eingebohrt und dann kannst du mit dem Schraubenzieher einfach so einen Schließzylinder auch ohne Schlüssel bewegen und ganz normal die Schließbewegung kreisrund ausführen.
0: Dann ist die Tür aber, also das Schloss ist dann kaputt?
2: Das Schloss ist kaputt, ja. Okay. Also der Zylinder, ja, um es korrekt fachlich mhm, auszudrücken, mhm, mhm. der Schließzylinder ist dann kaputt. Ja. So, also ich drehe dann rum, zack, merkst so und oh, hat ein bisschen geklemmt, da habe ich die Tür ein bisschen zu mir rangezogen, aufgemacht, mach auf, Wolke des Todes. Hm. Also wirklich nochmal ganz derb intensiv. Jetzt hatte ich ja keinen Schutzanzug dabei. Dann habe ich meinen Auftraggeber, der unten vorm Haus stand, versucht anzurufen. Der ist aber nicht drangegangen, weil, hat er mir dann später erst gesagt, na, zehn Minuten später kam er dann nämlich doch hoch, ähm, der hat zu dem Zeitpunkt einfach mit einem anderen ja, telefoniert. Okay, ja, klar. Also stand ich dann da oben, Tür war offen. Ich musste eh runter und musste einen Zylinder im Auto holen. Mhm. Habe ich mir aber in dem Augenblick gedacht, weißt du, guck doch jetzt erstmal nach, was da Phase ist. Ja. Ist man ja auch ehrlich gesagt, kannst du bestimmt da draußen nachvollziehen, neugierig. Ja. Ja? Also du weißt, es riecht nach Tod. Du weißt die Wahrscheinlichkeit. Ein Nachbar sagt selber schon und alle vermuten es. Also Spannungsbogen. Ich in den Wohnungsflur rein. Dunkel. Erste Tür. Alle Türen in diesem Flur haben so zwei Stück jeweils auf jeder Seite und einer an der, an der Stirn waren alle zu, waren alle verschlossen. Flur, Holzboden, so ein Perserläufer, ja, so ein Perser-Teppich da, mittig ausgebreitet, Komodchen, alles ziemlich aufgeräumt, Garderobe an der Wand. Lichtschalter habe ich übrigens nicht gefunden, da gab es keinen, in zumindest sichtbaren. Später habe ich dann gemerkt, okay, der ist einfach so ungünstig neben der Garderobe, die Garderobe so breit, dass die ganzen Jacken und der ganze Käse einfach diesen Lichtschalter da verdeckt haben. Auf jeden Fall in den ersten Raum rein, Küche, sauber, Nichts zu sehen. Dann ist ja immer die Frage der nächsten Tür. Also habe ich einfach mal gegenüberliegend gewählt. Badezimmer sauber, nichts zu sehen. Dann, Achtung, nächste Zimmer. Schlafzimmer, dunkel. Auf dem Bett lag etwas. Bettdecke drüber. Oh je. Rote Bettdecke. Weißes Kissen. Blaues Laken. Habe ich mir noch gedacht, interessante Farbkombination. Geh auf das Bett zu. Geruchsintensivität war nicht mehr. Zieh so ganz langsam die Bettdecke zurück. Sexpuppe. Ich meine, es ist jetzt, nein. Okay. doch, aber in dem Augenblick, ich musste einfach schmunzeln, ja. weil ich so einen Spannungsbogen hatte. Und das ich hast du jetzt aber auch gut
0: erzählt. Also ich muss sagen, nein, wir haben aber, das ja jetzt nicht vorher geübt oder irgendwie Nein, aber sowas, so war es ja. auch.
2: Es war so. Ich habe, weiß ich, ich habe auch so überlegt, ah, warte mal, gehst du vielleicht nochmal zurück, weil, also ich meine, weißt du, so einen Toten dann ja. zu sehen, also der Spannungsbogen und erstmal das Wissen zu wollen, was da jetzt wirklich Phase ist, ist das eine, aber dann da allein in der Wohnung zu sein und dann da, es fühlt sich einfach extrem komisch an. Klar. So. Und das war eine Sexpuppe? Es war eine Sexpuppe in und Welt. die war komplett verdeckt. Also ich konnte es auch nicht erkennen. Ja, ich, es, es war jetzt auch nicht so, dass du irgendwie Haare oder so oder in dem Fall eine Perücke da erkennen konntest, sondern die war eben komplett abgedeckt. Mhm. Aber mein erster Eindruck? Mann oder Frau? Es war eine weibliche Sexpuppe. Es war eine weibliche Sexpuppe, ja. ja, ja. okay. So, also okay, habe ich mir gedacht wie auch immer jeder hat ja so sein Steckenpferd ja klar ja, so also auf jeden Fall völlig ohne Bewertung weitergesucht stirnseitig noch ein Badezimmer fensterlos also es war ein Lokus einfach weißt du war, ah ja. hat, das eine war ein Badezimmer mit Badewanne das vorhergehende und, und auch Fenster und das andere eben war nur ein Logos. So, jetzt pass ah, ja. auf. Achtung, dann blieb ja nur noch die letzte Tür. Ja, das wahrscheinlich dann das Wohnzimmer. Richtig, Wohnarbeitszimmer. Tür auf. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist mir so beim Aufmachen schon so ein ganz komisches Gefühl im Magen gewesen. Das lag vielleicht natürlich, es war klar, da ist der Leichnam jetzt zu finden, aller Wahrscheinlichkeit nach, anders kann es sich eigentlich meiner Erfahrungswerte in Bezug auf Geruch, in Bezug auf die Gesamtsituation, das vorher Erklärte von den Nachbarn und so weiter, gar nicht anders darstellen. Irgendwas muss ja sein. Immer. Irgendwas ja. ist ja. Ja. So. Also auf jeden Fall, ich kann es gar nicht umschreiben. Und für dich da draußen, so. das ist so wie so der siebte Sinn. Ich kann das wirklich ganz, vielleicht für dich nachvollziehbar, du kennst es, es läuft dir jemand hinterher und du bemerkst das. Es beobachtet dich jemand von der Seite und du fühlst das. Und so war das auch, als hätte ich so irgendwie ein Feeling, so, so eine Verbindung mit dem Tod auf einmal gehabt. Hm. Ich mache die Tür auf, gucke instinktiv auf den Boden, auf die Couch und hab das erstmal nicht gepeilt, und in dem Augenblick wirklich dann gesehen, baumelt ein Leichnam, völlig entstellt, schrecklich verwest, aufgebläht, in einer unfassbaren, also auch die Kleidung, ich kann das... Ganz schlecht umschreiben, so wie eine ganz, ganz, ganz extreme Halloween-Verkleidung. So sah das aus. Also sah irgendwie fast nicht real aus. Wow. Flüssigkeit auf dem Boden, komplett aufgesogen. Mhm. Beziehungsweise nicht sichtbar erst, aber da stand eben eine Couch davor. Der mhm. hat sich auf die Couch gestellt und ist dann von der Couch aus Abgesprungen und hat das übrigens oben an einem Stück. Ja, ich weiß gar nicht, das ist ein tragender Balken, der gefühlt zumindest da irgendwie nachträglich als Deko, also ein tragender Balken ist ja Quatsch, wie ein tragender Balken, so muss man das erklären, mhm. aber als Deko, äh, so dass das, das Wohnzimmer noch rustikaler wirkt. Ah, ja. Ja, so nachträglich eingezogen. Weil wir aber haben der muss ja schon einiges ausgehalten haben. Ja, ja also nur. der hat ja Stützseiten an der Seite, links so. und rechts an der mhm. Wand, also praktisch mhm. wie so ein U. Uh, ja? Ah, ja. So darfst du dir vorstellen und da waren auch drei so Dinge eingebaut. An dem einen hat auch was anderes gehangen, mhm. wie so eine Art Boxsack, mhm. war aber kein Boxsack, das war mehr oder weniger so ein, so ein Blumen, wie nennt sich denn das, so eine Blumenterrasse. Ah ja. Weißt mhm. du? So eine Blumenschaukel oder wie sich das nennt. Ja. Aber kommen wir mal zurück zu dem Leichnam. Ja. Jetzt kannst du dir vorstellen, also ich stehe da drin, bin auch erstmal keinen Schritt weiter gegangen, baumelt der Leichnam da an, was auch immer. Also das, auch das kommt man nicht wirklich erkennen. Mhm. Ich wollte auch gar nicht näher rantreten und der Leichnam war so vis-à-vis -vis von mir entfernt, vielleicht fünf bis sechs Meter. So, dann ist mir natürlich auch erstmal so ein bisschen mulmig geworden. Also, von dem vorhergehenden umschriebenen Gefühl abweichend, war das jetzt schon unangenehm. Was hast du denn, als du die Tür aufgemacht hast, was, was hast du denn erwartet, was du findest? Also, ich habe schon natürlich mir vorgestellt, und das ist ja immer so eine Frage der Erwartungshaltung. Ja. Genau. Dass jetzt auf der Couch oder was auch immer in dem Raum sich befindet, irgendwo auf einem Möbelstück oder auf dem Boden ein. Leichnam liegt. Ja? Mhm. Und für mich gedacht, so im Idealfall mit möglichst wenig Verwesungsprozess. Eigentlich habe ich dann immer zu, sogar ein Bildnis des Todes, äh, das jetzt so mehr oder weniger umschrieben, der Körper, der Leichnam ist eigentlich noch intakt und hat vielleicht ja. ein paar Leichenflecken ja. oder so. Eigentlich habe ich das Szenario ein für mich persönlich immer, wenn ich so in so Situationen äh, komme, als Kopfbild. Mhm, mh. Okay, nur mal so als,
0: das, um das mal als Kontrast zu sehen zu dem, ja. ähm, was du dann da gefunden hast.
2: Also jetzt ne? pass auf, jetzt kommt es aber. Warum das überhaupt so verzerrt war, dieses Bild des Todes, hat folgenden Hintergrund gehabt. Das habe ich dann erst im Zuge dessen, also habe dann den Auftraggeber angerufen, und ich sag, pass mal auf, Sie müssen mal. dann war er wieder erreichbar, sie müssen doch ja. mal hochkommen. Ich habe hier ihren Mieter gefunden, äh, verwest, baumelt hier an so einem Balken, und da müssen wir natürlich jetzt die nächsten Schritte einleiten. Da würde ich Sie bitten, kommen Sie kurz hoch und dann, ich dokumentiere das jetzt hier schon mal und in, dann im Nachgang würde ich äh, Sie bitten, die Polizei, Arzt, Stadter und so weiter, eben das alles in die Wege zu leiten. So, kam dann hoch, Hand vor Mund, Tuch in die Hand gelegt, ja. da irgendwas drauf geträufelt, ein Parfüm, mhm. hat er mir dann auch noch gesagt, ja. Oh, geht ja, Gott sei Dank, und so weiter, kommt dann rein, das ist ja schrecklich, der ist ja völlig entstellt. So, und jetzt pass auf, jetzt kam's, der Leichnam, der hatte mehr oder weniger keine Beine. Also, Jetzt bin ich ja kein Gerichtsmediziner und ich weiß nicht, wie Verwesungsprozesse, ich habe zwar schon um die 300 Leichen gesehen bei solchen Fundorten in Verdachtsfällen, die sich dann leider bestätigt haben und ich habe auch schon skelettierte Leichen gesehen, in jeglicher Hinsicht der Mumifizierung äh, durch die äußeren Einflüsse, also in äh, komplett zerfressen, also wo nichts mehr da war, also in jeglicher Art und Weise flüssig, gefroren, Es kann man sich gar nicht vorstellen, aber... Diesmal, und es vielleicht liegt aber auch daran schon länger her, bei mir jetzt einige Zeit zumindest, zwei Jahre, wo ich das letzte Mal wirklich so ein Leichnam aktiv gesehen habe. Ich glaube bei unserem Skelett, ja, wo, also wo wir auch eine Podcast-Folge zu gemacht haben. Ach ja. Mhm. Aber und jetzt kommt's. Der Leichnam hatte auch keine Beine mehr. Die waren nicht da.
0: Also. Ah. Hat er die Beine schon nicht gehabt? <lacht> jetzt jetzt das, wird
2: unser Tennis aber.
0: Das hatte ich eben. Aber Beine eins, zwei, nein. Hat er die schon nicht mehr gehabt, als er sich quasi das Leben genommen hat? Oder sind die? Das klingt alles jetzt total makaber. Sind die eben abgefallen? Weil das war es mein Gedanke, wenn so, wenn sich jemand erhängt und die der Leichnam dann da hängend sich quasi auflöst. Ähm, das hält ja nicht zusammen, das ist ja nicht wie jetzt im, im Comic, wo dann das Skelett dann da hängt. Äh, wir werden ja auch jetzt nicht durch die Knochen zusammengehalten, sondern halt durch die durch die durch durch das Muskel und äh, Haut und halt ja. dieses ganze Gewebe, was sich als erstes auflöst.
2: Ja, jetzt, das ist ja auch so ein, so ein Thema für sich. Also wie oft habe ich schon wirklich leider Tote aufgefunden in so, oder bei solchen Aufträgen, die sich erhängt, da auch längere Zeit hingen und dann irgendwann durch einfach die Schwerkraft da abgefallen sind. Eben, genau. Ja, also ja. wie überreifes Obst. Es ist wirklich anders, da kann man das nicht umschreiben. Ja. In dem Fall war es eben anders. Das hat auch wieder gesagt gewisse physische Voraussetzungen gehabt. Und jetzt kommt's. Der Leichnam, das habe ich mich natürlich auch direkt gefragt und ich hatte dann irgendwann wieder meine... Nachdem das ungute Gefühl so ein bisschen besiegt war äh, und auch wieder so ein bisschen Klarheit im Kopf war, habe ich mal wieder zu meiner Normalität zurückgefunden, ja? zu meinem normalen tatortreiniger aggregatzustand <lacht> ja. ja, hast halt mit dem Tod jeden Tag zu tun und ja. das ist ja wie ein Gerichtsmediziner auch, der, ja. das ist halt ein Job. Also habe ich dann den Weg mal zum Leichnam gesucht. Deshalb weiß ich das auch, das habe ich vorhin leider so ein bisschen vorgegriffen mit der Couch. Also wie das alles war mhm. und wie das alles auch physikalisch gewesen sein muss. Ja, ja Dann habe ich in der Ecke hinter der Couch die Beine gefunden. Wie kam die da hin? Und ich löse es jetzt mal auf, du hast es ja mehr oder weniger eben auch schon vermutet. Der Leichnam hatte einfach zwei Prothesen. Ach was. Ja, und zwar wirklich so Oberschenkelprothesen. Und ich weiß gar nicht, wie die befestigt werden. Ob das jetzt hochmoderne waren, die dann, keine Ahnung, um die Hüfte, ich mhm. bin, da, bin da nicht ganz so firmen drin. Fakt ja. ist, die sind ihm einfach durch den Fäulnisprozess ah. von seinen Stumpen, also von seinen abgetrennten Gliedmaßen, von diesem Restkörperteil, wo die aufgesetzt waren, runtergefault. Wow. Ja. Okay. So War aber erst nicht ersichtlich, weil ich habe sie dann mal, nachdem der Auftraggeber mich auch mal darum gebeten hatte, da mal nachzuschauen, weil er es auch total skurril fand, und hat gesagt, ich muss das jetzt wissen, das sind Bilder, die will ich eigentlich nicht mitnehmen, aber <lacht> jetzt will ich es wissen. Da hab ich gesagt, soll ich mal kurz nachgucken, mein Lieber. Da habe ich gesagt, ja, sei mal so lieb. Also habe ich dann hinter die Couch gegriffen, habe die Dinger hochgenommen und das war schon echt ekelhaft, weil ich habe das in dem ersten Moment nicht visualisiert, mhm. dass das Prothesen sind. Und habe mir noch gedacht: Ach du meine Güte!
0: Du dachtest, das wären seine, seine natürlichen Beine. Ja.
2: Und irgendwie, wie auch immer, sind die denen da rausgefault. Wie gesagt, ich bin ja kein in der Anatomie ja. kein Gerichtsmediziner, dass ich jetzt dafür alles Verständnis haben muss. Mhm. Und du hast ja auch erstmal, selbst wenn du es besser wissen würdest, anatomisch gesehen, dass das gar nicht geht, ist klar. Aber Du bist ja erstmal so in der Annahme, es ist ja auch eine ganz andere Situation.
0: Du bist ja jetzt nicht 100 Prozent, auch wenn du es eben gesagt hast, dass du dann im Tatortreiniger-Modus warst, ja. bist du ja da nicht 100 Prozent rational. Ja.
2: Genau, also Rationalität fehlt, die Stumpen hochgenommen, schwer waren sie, für, für, für zumindest gefühlt die Verhältnisse, weil auch teilweise flüssigkeitsgefüllt durch die Leichenflüssigkeit. Ja. Das konntest du wie so aus einem Stiefel auskippen. Aber waren die, waren die in der Hose drin oder wie war das? Ja, ja, und die Klamotte, ja. die Klamotte selber, dem ist nämlich komplett praktisch der gesamte, wie soll ich sagen, ja, die gesamte Jogginghose ah, ja. mit seinen Prothesen praktisch mhm. runtergerutscht. Wow. Uff, also war nicht so angenehm. Und ich muss dazu <lacht> sagen, hätte ich mir sparen können, indem ich einfach nicht so neugierig gewesen wäre. Aber wir wollten Klarheit haben, bilden es auf jeden Fall, dass ich so schnell in der Form nicht mehr vergessen werde. Der Tatort, dieser Leichenfundort, warum der Mann sich da erhängt hat, wissen wir nicht. Ist trotz alledem noch nicht bereinigt. Das wird erst in den nächsten Tagen zum Auftrag kommen, das Ganze. Und dann ist ja das Prozedere, es kommt natürlich erstmal alles das, was mein Wunsch war, auch vorher zu bestellen. Also sprich die notwendigen Calls zu Arzt und Bestatter und so weiter. Ja. Alles, das ist gemacht worden. Der Leichnam ist abgeholt und wir haben dann ein Bindemittel auf die Fläche aufgestreut, das die vorher getroffene Nachbarin nicht wieder eine von den Kundinnen wird, die dann anrufen muss und sagt, Passe mal auf, sie waren ja letztens gerade da, bei mir tropft durch die Decke. Hat das denn eventuell was mit ihrem vorhergehenden Auftrag zu tun? Sprich, mhm. der Nachbar verflüssigt, tropft mir gerade aufs Frühstücksbrettchen. Also, Was schätzt du denn, wie lange war der da schon? Ja, also heute Morgen war noch die Annahme mehrere Monate. Aber wie ich mhm. jetzt im Nachgang erfahren habe, ich habe heute Mittag gerade wieder mit dem Kunden telefoniert, wie wir weitermachen, ja. ist wohl die Vermutung, dass sich bei dem Leichenfund es wohl um acht bis maximal zwölf Wochen handelt. Weil man, der hat eine Fernsehzeitschrift gehabt, ah, davon ja. ausgeht, das ist übrigens immer ein schöner Anhaltspunkt, ähm, Tageszeitung, mhm. die letzte und so weiter, da ist ja einfach, die muss ja gekauft worden sein. Die Klar. liegt ja im ja Toten dahin. ja Also, Dementsprechend wobei nee, da muss ich revidieren, auch das hatten wir schon., Eieiei. sollen wir da eine extra Podcast Folge draus machen oder das jetzt gleich erzählen? Ich würde sagen, es, es tut
0: mir leid, Leute, aber ich glaube wir machen da eine extra Folge
2: draus. Verdammt. Also die Entscheidung <lacht> ist getroffen, es tut mir leid, weil ich habe dazu tatsächlich ein Erlebnis. Das werde ich sehr sehr gerne mit ihr teilen. aber ihr
0: könnt uns gerne nochmal in den Kommentaren dran erinnern.
2: Ja, genau. Also, wollt ihr das hören? Wenn ihr das hören wollt, dann... Ich bin sehr, sehr gespannt. Kommentiert das Ganze. Da gab es auch mal einen sehr skurrilen Fall, den ich erleben durfte. Ja, ansonsten, ähm, wie es manchmal so im Leben ist, man muss manchmal spontan Entscheidungen treffen, was das jetzt mit dem direkten Leichenfund zu tun hat. Ich wollte eigentlich das jetzt, weil es so frisch ist, eigentlich mal ein Erlebnis mit dir da draußen teilen, was eben nicht... Eine Wochen, Monat oder pff, teilweise Jahre und Jahrzehnte zurückliegt, weil vielleicht nochmal für dich so als Information meine mit dir geteilten Erlebnisse sind immer no scripted content. Sie sind immer aus meiner persönlichen Erinnerung heraus erzählt und ja, ich kann immer nur sagen, versuch dich mal an eine deiner Lebensgeschichten, an deiner Lebenserlebnisse zu erinnern, die vielleicht ein Jahr, zwei, Fünf oder gar zehn zurückliegen. Also, es fällt mir manchmal schwer, aber trotzdem, ja, versuche ich es zumindest für uns beide gemeinsam so gut wie möglich zu reproduzieren, dass du gemeinsam in dieses Erlebnis tief genug eintauchen kannst. Also, mein Lieber, es war mir ein inneres Blumenpflücken, mal wieder mit dir gemeinsam <lacht> ja, mir hier auch in dieser Podcast-Folge für unsere Community zu performen. Von uns gibt es viele neue Sachen, die der liebe Dennis gerade auf dem Tisch hat. Wir starten jetzt übrigens mit dem Clean Up Your Life-Thema im Vollgasmodus durch, mit Workshops online for free, um sich ein bisschen auf das Thema des Lebens vor dem Tod selber in die Selbstreflexion zu holen, um absoluten Mehrwert daraus zu schöpfen. Es gibt ein tolles Seminar. Es gibt demnächst sogar ein Intensivcamp wo wir gemeinsam drei Tage verbringen. Also wenn du Bock drauf hast, dann schau doch einfach mal auf meiner Seite marcelengel.com. Ansonsten würde es mich natürlich riesig freuen, wenn wir uns vielleicht mal in dem Themenfeld Tatort leben, im True-Crime-Bereich persönlich kennenlernen, auf meiner Deutschland-Tour. Ich wollte es gerade sagen, nicht <lacht> falsch verstehen. Ja. 2023 und 2024 ist das natürlich möglich. Nicht zum Kunden werden, Leute. Nicht so zum nicht. Kunden werden. Ja, also sehr, sehr gerne. Würde mich natürlich sehr freuen. Ja, aber auch natürlich würde ich mich riesig freuen, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest zu einer neuen Folge, aus meiner Welt des Tatortreinigens. Also, mir bleibt jetzt nur noch zu wünschen, dir einen schönen Tag, eine schöne Restwoche und mach was draus. Ich sag Ciao, dein Marcel. Und der Dennis.
1: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit